0: letzten Tage und Wochen im Dezember eignen sich perfekt dafür, um einfach selbst sich zu reflektieren und das gesamte Jahr einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Und auch wir hier im BGM Podcast wollen das Ganze machen, zum einen mit eurer Unterstützung als auch aus unserem eigenen Empfinden heraus. Heute haben wir Teil 1 von 4, in dem wir die beliebtesten Solo-Episoden von euch und auch unsere eigenen Lieblingsepisoden als auch die beliebtesten Interviews einfach nochmal neu aufrollen, weil nicht jeder von euch ich war von Anfang an mit dabei und ist vielleicht auch jetzt gerade erst neu im WGM-Podcast mit eingestiegen und dementsprechend schauen wir einfach mal, was war denn tatsächlich heute in Teil 1 die beliebteste Episode des Jahres 2022. Wir haben dazu entsprechend die Downloadzahlen berücksichtigt, als auch die Aufrufe auf YouTube und auch so ein bisschen, wo ähm, gab es viel Feedback und entsprechende Resonanz und gewonnen hat in diesem Fall mit der beliebtesten Solo-Episode The Great Resignation. Warum droht uns eine Kündigungswelle? Und damit viel Spaß mit der Episode und für alle, falls wir uns nicht nochmal sehen, frohe Weihnachten. Wie bin ich auf den Beitrag gekommen, auf die Idee gekommen für diesen Podcast? Es kommt aus dem aktuellen Heft des Personalmagazins, Ausgabe Februar, wo es auf dem Titelblatt noch heißt »Die Zukunft der Arbeit wird grandios«. Ähm, Im ja, im Heft selbst sind dann die Überschriften teilweise anderer Natur. Da heißt es The Great Resignation, die große Resignation. Und Geld allein macht nicht glücklich. Diese beiden Beiträge sind zu finden auf Seite 12 und 13. Und äh, darauf möchte ich mal so ein bisschen Bezug nehmen. Denn im Jahr 2021, vor allem im Zeitraum zwischen Mai bis September, gab es in Amerika die große Kündigungswelle. Wir waren so ein bisschen aus sehr allgemein... Corona-Pandemie raus, viele Arbeitnehmende sind aus dem Homeoffice so Stück für Stück wieder in die normalen Offices, in die normalen Büros gekommen und haben dann Folgendes festgestellt. Wenn du keine Probleme mit der Arbeit haben willst, dann solltest du einfach nicht zur Arbeit gehen. Ja, das bedeutet, auf einmal war ich wieder im direkten, täglichen Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, im direkten Kontakt mit meinen Vorgesetzten. Meine Aufgaben wurden wieder stärker kontrolliert und ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle habe ich dann festgestellt, hm, Homeoffice war doch auch irgendwie schön. Man konnte so sein eigenes Ding machen, hatte seine eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Und ähm, ja, man hatte vielleicht auch mal Zeit, über sich selbst zu reflektieren. Die Dinge, die ich jetzt tue, erfüllt mich das wirklich? Ist das so mein Purpose? Ist das meine Passion, die in mir brennt? Erfülle ich das mit meinem aktuellen Job? Bringt mich mein persönlicher Beruf mein Job auch wirklich weiter. Und das hat viele in Zweifel gebracht, was dazu geführt hat, dass rund 20 Millionen Amerikaner ihren Job hingeschmissen haben. Entweder um mal ein Sabbatjahr zu machen oder ihr eigenes Ding durchzuziehen, ihre eigene Company zu gründen oder um eben tja, das Glück im nächsten Arbeitgeber zu finden. Und diesen Effekt diese große Resignation, die spürt man jetzt so langsam auch in Deutschland. In meinem Team hielt sich das bisher glücklicherweise in Grenzen, aber in meinem persönlichen Umfeld, da sind natürlich auch einige Unternehmer und wir betreuen ja auch etliche Unternehmen, da habe ich schon diese, diesen Effekt schon im vergangenen Jahr auch schon fast zeitgleich Mai, September spüren können. Viele haben sich beruflich verändert, haben ihren alten Job hingeschmissen, teilweise Jobs, die sie schon seit 10, 15 Jahren betreiben, um einfach nochmal sich so in ein letztes berufliches Abenteuer hineinzustützen. Einfach weil sie für sich mal selber eine gewisse Auszeit hatten mal selber sich zu reflektieren. Ist das, was ich wirklich tue, sinnstiften? Macht es mir Spaß? Erfüllt es mich mit Freude? Oder ist es eher so ja das lästige und notwendige Übel, um seine Brötchen zu verdienen? Und das ist eben jetzt auch dieser Effekt, den man jetzt spürt. Die Gründe auch hier wurden mal analysiert. Neben Überlastung und mangelnder Wertschätzung und fehlender Flexibilität ist es vor allem das Streben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie und einer gesunden Work-Life-Balance, die dazu führt, dass viele Arbeitnehmer Arbeitnehmende jetzt Stück für Stück auch in Deutschland ihre Jobs hinwerfen. Im Zuge der Pandemie haben Mitarbeitende ihre Karriere und Priorität überdacht und das eigene Wohlergehen ist in den Vordergrund gerückt. Vor allem auch vielleicht diejenigen, die es mal gesundheitlich in den letzten ein, zwei Jahren getroffen hat, dass man auf einmal seine eigene Sterblichkeit auch zu spüren bekommen hat und sich dann irgendwann fragt, hm, ist das, was ich tue, wirklich das, wenn ich irgendwann mal am Sterbebett liege, ja auch wirklich nicht bereue? so Und dann auf derselben Seite ähm, eine etwas andere Studie, aber die spielt genauso damit rein. Da ist die Überschrift Geld allein macht auch nicht glücklich oder Geld allein macht nicht glücklich. Der Verdienst spielt eine maßgebliche Rolle. Betrachtet man die monetären Aspekte der Arbeitszufriedenheit, fällt auf, dass die Zufriedenheit aber nicht nur mit einem höheren Verdienst steigt, sondern auch maßgeblich von relativem Vergleich mit den Kollegen und Kollegen abhängt. Kolleginnen und Kollegen abhängt. Das heißt... Geld ist erstmal natürlich eine gewisse Grundbasis, eine gewisse, ist erstmal wichtig für eine gewisse Grundzufriedenheit. Nage ich am Existenzminimum? Also, mal anders zusammengefasst, habe ich kein Geld, dann drehen sich den ganzen Tag meine Gedanken, meine Probleme, meine Sorgen um das Thema Geld. Habe ich eine gewisse Grundbasis an Verdienst, an Einkommen, an Geld geschaffen, dann spielt das Thema Geld eine eher zu vernachlässigende Rolle. Dann sehe ich mich eher im Vergleich zu meinem direkten Umfeld. Als Mann, wie viel verdient meine Frau? Als Frau, wie viel verdient mein Mann? Wie viel verdienen meine Eltern? Wie viel verdienen meine Großeltern? Wie viel verdienen meine Kinder? Man setzt sich immer im direkten Vergleich sowohl im familiären Umfeld als auch in dem beruflichen Umfeld. Wenn ich natürlich sehe, Kollege A macht dieselbe Arbeit wie ich und bekommt aber das Doppelte oder mehr oder weniger als ich, dann entsteht da eben eine etwas höhere Zufriedenheit oder niedrigere Zufriedenheit. Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben ja zum Beispiel von Grund auf eher ein etwas niedrigeres Entgelt, einen etwas niedrigeren Lohn als in anderen Bundesländern. Oder wäre jetzt so diese Ost-West-Mentalität und Diskussion, die man jetzt hier aufrufen könnte. Aber ähm, viele geben sich eben mit dem auch zufrieden, was sie jetzt hier in MV bekommen, weil sie im Vergleich zu anderen in ihrem direkten Umfeld eben vergleichbare Verdienste haben. Obwohl sie vielleicht im Vergleich zu jemandem, der in München arbeitet oder in Stuttgart oder dergleichen eben höheres Entgelt für die vielleicht gleichen Arbeitsbedingungen und Arbeitsaufgaben bekommen. Man muss aber auch da immer sagen, das wäre jetzt so diese Ausrede. Wir haben eben auch dann dafür geringere Lebenshaltungskosten. Und dementsprechend vergleicht man sich immer. Und solange ich in diesem Vergleich gut, vergleichbar abschneide, bin ich zufrieden, was ist zumindest das Einkommen angeht Und solange ich eben auch ja meine Grundbedürfnisse problemlos decken kann und nicht am Existenzminimum nage. Wenn also ein gewisser Haken rangemacht werden kann an das Thema Entgelt, Entlohnung, dann sind eben viele, viele andere weitere wichtige Faktoren wichtig. Und wenn ich diese berücksichtige, dann schütze ich mich auch automatisch vor dieser Kündigungswelle, die auf uns zurollt. So, Also schauen wir mal rein. Hier wurde eben eine Studie auch dazu geführt. ähm, Wer besser oder schlechter verdient als sein unmittelbares Umfeld, ist entweder zufriedener oder weniger zufrieden. Dabei kommt es gar nicht auf die absolute Höhe des Einkommensniveaus an. Durch einen höheren Verdienst lässt sich aber ein schlechtes Betriebsklima nicht ausgleichen. Und das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Was nützt es, wenn du wirklich die höchsten Löhne in deiner Branche und in deiner Region bezahlst, aber die Leute gar keinen Bock haben, auf Arbeit zu kommen, die Leute gar keinen Bock haben, im Team zu arbeiten, miteinander zu kommunizieren. Du kannst also mit Geld nicht jedes Problem lösen. Du musst das Thema Geld als Basis schaffen und dann im zweiten Schritt musst du dich eben um die anderen Themen kümmern. Und das finde ich ist in der aktuellen Generation, die so heranwächst und die nächste Generation, die kommt, da spielen einfach Dinge wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance, tolle Teamstimmung, sinnstiftende Arbeit, einen wesentlich höheren Stellenwert. Wir gehen ja sogar immer mehr zum, in Richtung Minimalismus. Ne? Es muss nicht mehr ja, das Statussymbol der größten Wohnung und des größten Autos sein. Wir gehen immer mehr auf diese Share-Economy, dass ich eher mein Auto, mein tolles Auto mit 25 anderen Leuten teile und mich dann darüber freue und eher nachhaltig, ökologisch nachhaltig auch arbeite ähm, und somit eben sinnstiftende Tätigkeiten mache. Das sind viel, viel größerer Punkt inzwischen, als allein das Geld. Mit Geld allein kann ich nicht die Probleme eben lösen. Die drohenden Kündigungswellen. So. Dies zeigt auch eine Studie der ETH Zürich. Danach beeinflussen interessante Aufgaben die Arbeitszufriedenheit am stärksten. Interessante Aufgaben. Wir versuchen zum Beispiel auch immer die persönlichen Stärken und auch die Schwächen der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Wenn jemand also total kreativ, künstlerisch veranlagt ist, okay, dann kann er auch mal Aufgaben im Bereich des Designing machen. Wenn einer nicht unbedingt jetzt so der begnadeste Zahlen-, Daten- und Faktenmensch ist, ja, dann wird auch mal vielleicht die Aufgabe, eine Excel-Tabelle auszuwerten, nicht an den Kollegen übergeben, sondern jemand, der einfach Zahlen, Statistiken, Fakten liebt und dann darin voll und ganz aufgeht. Und so kann man eben auch mal schauen, was sind die persönlichen Stärken und Schwächen, was ist auch, was sind die beruflichen und privaten Ziele und kann man vielleicht auch die privaten Ziele mit den beruflichen Zielen koppeln. Ihr kennt ja die Katrin aus unserem ähm, Podcast, wo es darum ging, dass wir auch Vertriebsmitarbeiter suchen, ähm, Katrin. Macht ihren Job super im Vertrieb. Ich weiß aber auch, wenn sie was anderes machen könnte, dann würde sie vielleicht auch mal was anderes machen. Andererseits weiß ich auch, dass Katrin den großen Wunsch hat, mal so eine Art Sabbatjahr zu machen. Mal auszusteigen, vielleicht mal ein Jahr nach Bali oder wo auch immer. Und den Job im Vertrieb, den kann sie eigentlich jederzeit an jedem Ort machen, erledigen. Sie weiß, wie das funktioniert und ob sie jetzt im Homeoffice oder im Büro sitzt oder ähm, ja, auf Bali am Strand. Sie kann sich auch da diesen privaten Wunsch, dieses private Ziel mit ihren beruflichen Zielen koppeln. Und auf einmal ist der vielleicht nicht. Ja, ihr Job, der auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eher eine 8 ist, könnte dann auf einmal eine 9 oder 10 werden. Und auf einmal liebt sie ihren Job doch wieder, weil es eben einfach diese Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Zielen ergibt. Und so muss man einfach gucken, was hat jeder einzelne Mitarbeitende für Stärken, für Schwächen, für Wünsche, für Ziele, für Bedürfnisse und dementsprechend sollten dann auch die Arbeitsprozesse nach den individuellen Vorlieben, so wie es möglich ist, angepasst werden. So Ebenfalls wichtig sind eine gute Kommunikation innerhalb des Unternehmens, das Vorgesetztenverhalten, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie die Arbeitsatmosphäre insgesamt. Und all diese Ziele, all diese Dinge, Viele denken ja immer noch, betriebliches Gesundheitsmanagement ist mal der Rückenkurs oder mal eine Yogastunde oder der Obstkorb. Nein, es geht um viel, viel, viel mehr Dinge. Du kannst den tollsten und ähm, perfektesten Entspannungskurs der Welt besuchen im Rahmen deines BGFs. Wenn dein Chef ein Arschloch ist, wenn deine Kolleginnen und Kollegen einfach zu dir blöd sind, dann wirst du früher oder später psychisch krank. Und darum geht es. Es muss eine gute Kommunikation herrschen, eine gute Arbeitsatmosphäre, Spaß auch mal bei der Arbeit. Und das spüren auch automatisch die Kunden. Und ganz ehrlich, mit wem will ich denn zusammenarbeiten? Jemand, der durch die Tür kommt und schon miese petrig ist oder jemand, der, wo ich mich einfach nach dem persönlichen Treffen mit ihm viel, viel besser fühle, energetisierter fühle als davor. Und dann mache ich das doch gerne und habe da Spaß dabei. So Und wenn ich das verkörpere als Vorgesetzter, dann wirkt sich das automatisch auf meine Mitarbeitenden aus. Und meine Mitarbeiter, die versprühen genau die gleiche Energie an ihre Kundinnen und Kunden. Die haben dann genauso begeisterte Mitarbeitende. Und so ist das so ein Effekt, der automatisch positiv wird. Das führt dann auch automatisch, das ist spannend, Spannende, zu Weiterempfehlungen, zu immer mehr Nachfrage, zu steigenden Umsätzen, zu steigenden Löhnen. Das ist halt automatisch so ein Prozess. Sein Tun haben. Erst musst du jemand von deiner Persönlichkeit sein, um dann die richtigen Dinge zu tun und dann wirst du automatisch haben. Schaffe mehr Werte für andere und die Werte fließen dir automatisch zurück. Das, was wir machen, ist eine Dienstleistung. Wir müssen dienen. Und wenn wir gut dienen, dann werden wir auch für unsere Leistung entsprechend entlohnt. Und das ist so ein Ablauf, den muss man einfach mal in der gesamten ja, Unternehmensculture in der Unternehmenskultur leben. Und das kann ich nicht nur. Mit Geldregeln. Die Zufriedenheit mit der Bezahlung hat noch einen begrenzten Einfluss auf die generelle Jobzufriedenheit. Die Schweizer Studienautoren fanden keine Anhaltspunkte für die These, dass sich die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer mit schlechten Arbeitsbedingungen durch eine höhere Entlohnung kompensieren lassen. Das heißt, ist dein Betriebsklima doof? Ist deine Stimmung doof? Haben deine Mitarbeiter eigentlich keine Motivation mehr auf den Job, den sie tun, weil sie nicht die richtigen Dinge tun, dann kannst du zahlen, was du möchtest. Das wird von den Mitarbeitenden lediglich als Schmerzensgeld empfunden und führt nicht zu einer höheren Arbeitszufriedenheit. Auch ich kenne Unternehmen, die deutlich mehr bezahlen als wir. Auch ich Ich bin mir vollkommen bewusst, dass es deutlich höhere Löhne gibt in anderen Branchen, bei anderen Unternehmen. Aber das, was wir tun, macht unheimlich viel Spaß, ist eine tolle Teamstimmung, ähm, schafft eben Arbeitszufriedenheit. Und dann steht der einzelne Mitarbeiter wirklich da und überlegt, entweder oder. Und zumindest in meinem Team ist es so, die meisten entscheiden sich für die Variante Arbeitszufriedenheit, sinnstiftende Arbeit. In einem tollen Team, in einer tollen Atmosphäre. Und dann im zweiten Schritt, Stück für Stück, werden die Löhne angehoben, 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 weil bessere Dienstleistungen passieren, weil bessere Leistungen verkauft werden, weil die Weiterempfehlung da ist. Das ist ein automatischer Prozess. Das ist praktisch eine hohe Entlohnung mit hohen Gehältern, ist ein Abfallprodukt von allen vorherigen Dingen. so Und das müssen aus meiner Sicht einige Unternehmen noch verstehen lernen, wo vor allem der Mitarbeitende lediglich als austauschbare Ressource angesehen wird, wo der Mitarbeiter nur eine Zahl ist, wo es kein familiäres, freundschaftliches, kollegiales Umfeld gibt. Das sind Riesenprobleme, und vor allem wenn auch so Generationen aufeinanderprallen für das zu so wahnsinnigen Diskussionen, weil die etwas jüngere Generation, die wünschen sich eben dieses familiäre, miteinander sinnstiftende, während vor allem teilweise in der älteren Generation eben eher noch der Sinn ist, Arbeit ist Arbeit und muss erledigt werden. Wie sieht das in deinem Unternehmen aus? Gib mir gerne ein Feedback. Schreib mir dazu eine E-Mail an info Wie hältst du das? Wie, wie bist du, welche Ansichten hast du dahingehend? Wie ist es vielleicht in deiner Organisation? Wird da Schmerzensgeld bezahlt? Und die Teamstimmung und Zufriedenheit ist, ja, leidet aber auch darunter, weil es vielleicht auch Ungleichheiten gibt. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn hohe Diskrepanzen herrschen zwischen Mitarbeiter A und B, die dieselbe Tätigkeit tun und unterschiedlich verdienen. Gib mir da mal ein Feedback. Wie sieht das da bei euch aus? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht? Droht auch dir vielleicht eine riesige Kündigungswelle oder merkst du davon überhaupt nichts? Gib mir da einfach ein Feedback. Entweder halt per E-Mail an info@outness.de oder alternativ als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Einfach 5 Sterne abgeben für den Podcast und dann kannst du auch da gleich noch einen kurzen Kommentar darunter geben. Ich lese alle Kommentare, freue mich über jegliches Feedback und wünsche dir alles Gute. Wenn wir dich irgendwie unterstützen können beim Aufbau deines eigenen BGMs, dann buche dir dein persönliches und kostenfreies 30-minütiges Strategiegespräch. Den Link findest du entsprechend in der Podcast-Beschreibung oder Videobeschreibung. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und spurtfrei.